0: com a perna canhota, bateu! Gol! Mais um cruzamento, toque de primeira! Gol! É do Ceará! Pegou o goleiro, largou Pleno lá dentro! Gol! gol! Nenê tentou bater, e a bola vai pro gol! Vem o esporte com o Lucas Mugni!
1: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, porque você escuta esse podcast a hora que você bem entender. Estamos chegando com a segunda edição do A Mesa, o podcast comigo, André Rizek, Paulo Vinícius Coelho e o nosso convidado de hoje é o Pedrinho. Depois de um domingo muito louco, porque os quatro brasileiros que terão participação na Libertadores nessa semana tropeçaram. O líder internacional conseguiu perder do Lanterna Goiás, sendo um jogador a mais. O Grêmio empatou com o Fortaleza em casa o Flamengo perdeu do Ceará fora de casa e o Palmeiras que poderia engatar a terceira vitória seguida depois de vencer o Bragantino no domingo, o Corinthians na quinta-feira, empatou com o Sport jogando no seu estádio Paulo Vinícius Coelho, além é claro, desculpa, do grande jogo, do jogaço do eletrizante clássico entre Vasco e Botafogo o Vasco não tem nada a ver com o tropeço dos demais, fez um jogaço contra o Botafogo no Nilton, o estádio Nilton Santos, agora sim Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo a este podcast, A Mesa. Qual é o maior tropeço do domingo desses quatro que joga a Libertadores,
0: PVC? Ah, eu acho que perder é normal. Só acho que a gente vai voltar a discutir essa frase um ano depois. Perder é normal.
1: Você está fazendo uma, uma referência a Abel Braga, é isso?
0: Não, assim, quando, o ano passado, quando o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro, que o Abel foi infeliz na frase e depois acabou pagando muito por ela, o Flamengo jogou 29 vezes contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, na história do Brasileirão, e perdeu 15. O Flamengo jogou 10 vezes contra o Ceará em Fortaleza pelo Brasileiro e perdeu a primeira vez. Para o Atlético é normal.
1: É, é porque o Flamengo do Jesus nos deixou mal acostumados, né? Você me deixou mal acostumado, a música para o time do Jesus. Porque era um time que não perdia. Tanto que o Jesus teve mais títulos que vitórias. E só no Campeonato Brasileiro talvez seja normal o líder perder do Lanterna, tendo um jogador a mais. Fala, Pedrinho, bem-vindo.
2: Beleza, André, PVC. Cara, eu fiquei surpreso, obviamente, com o Internacional, porque pega um time que está muito mal dentro da competição, que é o Goiás, com um jogador a menos quase o jogo inteiro, praticamente o jogo inteiro. Mas o que me surpreende mais, André, é a questão do Flamengo, porque existe essa discussão sobre poupar diversos jogadores, não por questões... Físicas, mas assim para equilibrar tecnicamente, fisicamente o elenco. eu sou bem contra isso, independente que o Flamengo seja campeão brasileiro. E ontem foi a demonstração disso. Quando estão os caras, os feras, todos juntos, por mais que a ideia do domingo do ainda não esteja pregada, as coisas acontecem. Quando começa a espalhar muito, a gente já vê a dificuldade do Flamengo.
1: Agora, o vamos começar com o Palmeiras... Paulo Vinícius Coelho, porque cara, o Palmeiras podia ter chegado na vice-liderança ontem do campeonato, né? E vinha de uma sequência muito boa, né, cara? Vinha de uma vitória contra o Bragantino, uma vitória contra o seu maior rival. Se poupou, porque foi muito fácil o jogo com o Corinthians, o time pôde se poupar. Como é que a gente explica esse Palmeiras não ter vencido o esporte em casa ontem?
0: Eu, eu achei que o Palmeiras melhorou. Uh, ofensivamente, o Palmeiras melhorou. O Pedrinho comentou o jogo, pode falar mais daqui a pouco. Agora, a que tem um problema quando precisa impor o seu estilo, ele tem esse problema. Então, o Palmeiras jogou quatro vezes no Allianz Parque durante o campeonato brasileiro e empatou três. Empatou com o Goiás, empatou com o Internacional e agora empatou com o Esporte. E se, se perder seis pontos em casa, como está perdendo, ele não briga pelo título. Isso tem que se resolver. Como é que está tentando resolver? Ontem entendia que o Verão ia começar a partida. Não começou. Começou o Wesley. O time jogou bem no primeiro tempo com o Wesley. Incrivelmente, quando entrou o Verão no segundo tempo, a dificuldade foi maior, talvez até pelo de pelo ter sofrido a expulsão do Zé Rafael, quando o jogo parecia controlado. Pelo menos virou o jogo, teve a expulsão do Sander, tinha um homem a mais. Quando o Zé Rafael é expulso, o time ah, perdeu um pouco, demorou um tempo para voltar para o ritmo certo. Quando voltou, enfrentou as duas paredes do, do esporte postadas defensivamente. Não conseguiu por Aliás,
1: o esporte, desde que o Geri Ventura assumiu o time, está se mostrando bem competitivo. né? Ele conseguiu alguns resultados interessantes. Ele derrotou o Grêmio fora de casa. Agora ele consegue esse empate. Eu só achei muito louco, Pedrinho, porque acompanhei a partida do Palmeiras e, no primeiro tempo, o Palmeiras jogou bem. Parecia que o Palmeiras ia fazer a melhor atuação dele no campeonato para fechar uma semana excelente. O Palmeiras é o único invicto do campeonato. É, ele hoje está numa situação de tabela que ele é o sexto colocado, mas ele tem um jogo a menos, né? Ele está com 17 pontos, empatado com o Flamengo e tem um jogo a menos. Poderia ter chegado a 19 e aí seria uma semana da gente falar, olha só, o Palmeiras vai desafiar o Flamengo, o Palmeiras está jogando bem e aí fecha a semana com um gosto amargo, Pedrinho.
2: Não, mas foi isso mesmo, André, o primeiro tempo foi surpreendente, até, até tomar o gol, ele estava muito melhor na partida, tinha criado duas, três oportunidades com o Lucas Lima, que estava jogando muito bem, o Wesley dando muito trabalho pelo lado esquerdo, e aí aconteceu o pênalti, quando acontece o pênalti, emocionalmente eu achei que o Palmeiras fosse se abalar, mas ele acaba achando o gol por uma falha novamente no Sander, depois tem a expulsão, o Zé Rafael faz o golaço, enfim. O jogo estava controlado, o Palmeiras estava controlado. E por incrível que pareça, André e PVC e amigos, o Palmeiras, mesmo jogando dentro do campo do esporte, as melhores, é, os melhores ataques do, do Palmeiras eram justamente quando o esporte conseguia sair um pouquinho. E o Palmeiras está tendo uma transição com muita verticalidade, agudo, muito interessante como o Vanderlei conseguiu ajustar isso. Quando o segundo tempo acontece, a expulsão do Zé Rafael, e a gente acha que vai ficar um jogo mais aberto por ter menos atletas dentro de campo, ficou um jogo morno. E aí é a grande dificuldade que eu acho do Palmeiras, né? Quando ele pega uma equipe já montada no seu campo Defensivo, ele tem muita dificuldade para construir a jogada. Mas o Palmeiras, eu pelo menos, André, vi evolução no Palmeiras, estou vendo evolução e também individualmente.
0: E é
1: inegável, né? Como eu não sei como vai terminar a vida do esporte. Agora o Gério assume, o time ganha do Grêmio fora, depois ganha do Goiás, perde do Fortaleza e agora empata com o Palmeiras fora de casa. Tá todo mundo competindo nesse campeonato, não tem cachorro morto. O Atlético Goianiense está dando susto em todo mundo o Goiás derrubou o líder, o esporte está competindo, PVC, me parece que esse ano não vai ter cachorro morto no campeonato, não, hein?
0: Isso, desde que começou o campeonato, desde antes do início do campeonato, eu olho para a tabela e já falei isso até na no seleção. Nos dois últimos anos, 2018, com o Paraná e América, 2019, com o CSA e Havaí, o campeonato tinha 20 participantes e só 18 disputavam. Dessa vez, não. Se era para fazer o um campeonato com 18, então que fizesse com 18, que você ganha a quarta rodada, né? de, ter, em termos de calendário. Dessa vez, não. Dessa vez, você olha até para a história. Embora o Atlético Goianiense tenha subido em, em 16 e caído em 17, a história de Goiás não é de subir para cair, do esporte não é subir e cair rapidamente, do Curitiba não é subir e cair no mesmo ano. Então, você olhando para a tabela, é, é impossível dizer quem vai cair de antemão o que aumenta o risco do Botafogo. Porque o Botafogo tem um investimento pequeno e pode se meter em uma briga se, de fato, não tiver nenhum desses, desses que subiram no ano passado, que não, é o, que não é o caso do Goiás, mas é o caso do atlético Mineiro, se, se eles, de fato, fizeram uma, uma campanha de bloco do meio. Ah, o Goiás ganhou do é Internacional. Não é, não é inédito, fora do Brasil, acontecer de lanterna, ganhar do líder. Por exemplo, no Campeonato Espanhol do ano passado, o Barcelona perdeu de virada para o Leganês, quando o Barcelona era líder. Foi só o quinto líder na história do Campeonato Espanhol a perder de virada para o Lanterna. Aí você tem a noção de como aqui, de fato, acontece mais vezes. né? Ah, na, na história do Espanhol, cinco, vira, cinco viradas do Lanterna contra o líder. Aqui, a gente está mais acostumado a ver o, o, o líder perder para o Lanterna, como aconteceu com o Internacional. Agora. agora você vê,
1: Atlético guaniense, né? É, que já ganhou do Flamengo, já ganhou do Vasco em São Januário, empatou com o Fluminense, agora derrota o Bahia fora de casa, deu um salto na tabela. O Goiás, que era o Lanterna, derrubou o líder, como a gente já está falando. E o atual Lanterna, hoje, que é o Bragantino, com sete pontos, é um time que, no meio da semana, não ganhou, porque não dá para explicar como não ganhou de São Paulo, perdeu dois pênaltis na partida. Era para ter vencido o jogo do Morumbi e deu um calor danado ontem no Atlético Mineiro, fora de casa. Então, assim, eu não sei se o Pedrinho concorda. Esse campeonato, nos últimos anos, a gente teve um ou dois cachorros mortos. Esse ano é bom todo mundo ficar ligado, Pedrinho. Até porque no ano passado a gente olhava para o Cruzeiro e falava assim: ó, claramente tem quatro times piores do que o Cruzeiro. O Cruzeiro pode ficar tranquilo e deu no que deu. Eu não vejo tranquilidade para ninguém esse ano, Pedrinho, porque está
2: todo mundo competitivo até aqui. Não, perfeito, André. Esse ano é difícil até para a gente é, comentar com, com algumas previsões, porque está muito equilibrado devido à questão da pandemia. E equilibrado, quando eu falo equilibrado por baixo, né, questão é que quando você tem jogadores de alto rendimento né, nas melhores equipes que não tem uma preparação, obviamente, adequada para uma temporada inteira, o desempenho físico, técnico, não é o esperado para sustentar quarto domingo, quarto domingo. E aí a gente entra em uma outra conversa sobre elenco. Enfim, por isso que eu acho que é equilibrado. Alguns times que, por exemplo, o Atlético Goianiense, que até agora tem sido pelo menos uma surpresa nessas três rodadas aí, duas rodadas, enfim. Mas ele pode deixar de ser surpresa, porque os jogos que ele venceu, por exemplo, quando ele vence do Vasco, ele joga muito melhor que o Vasco. A gente vê uma ideia muito legal de jogo do Mancini. Então, assim, são coisas que vão pregando. O Bragantino, que a gente botou, pelo menos eu botei que tá aqui, é brigado meio para da tabela para cima, né? Pela pela segunda divisão que fez, pelo retorno do retorno, não pela contratação do Arthur, o Claudinho. Então, pela ideia que existe dentro desse trabalho, né? Então, a gente vai perdendo um pouquinho, não a credibilidade, né? Mas perdendo, perdendo o poder de, de previsão em cima do que a gente espera, porque o, o equilíbrio vai ser diferente do que a gente está habituado, justamente pela questão de quatro meses dos atletas sem fazer nada, praticamente.
0: Quer ver uma coisa? A última, tá. vez que o, a última vez que o líder, na décima rodada, tinha apenas 20 pontos, foi em 2013. O líder era o Botafogo daquela vez. É, é, a pior, é o pior líder em sete anos. Ainda que a gente pense que o Atlético pode alcançar 21 pontos como o jogo atrasado que tem.
1: Em, que, em, que, em
0: qual posição terminou o Botafogo em 2013? Você tem aí? Quarto, quarto lugar. Foi, foi para a Libertadores.
1: Quarto tá, quarto lugar. Eu olho hoje o G4 com o Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco. Se a gente ampliar para G6, com Flamengo e Palmeiras, é, eu não consigo dizer como vai terminar o campeonato. Estou achando tão doido esse campeonato, doido no bom sentido, tão imprevisível, tão equilibrado. É, que eu acho difícil fazer apostas. Eu imaginava que o Grêmio podia aproveitar é, um Flamengo se remontando. O Grêmio hoje é o décimo segundo, faz campanha ruim. tá muito difícil fazer previsão nesse campeonato. Inclusive, garantir que alguns grandes não vão sofrer. Paulo Vinícius Coelho, como é que a gente explica a derrota do Flamengo? É, ela vai para conta do Rodízio ou ela vai para conta dos méritos do Ceará? Ou você tem alguma outra explicação para Gordiola 2, auxiliar do Guardiola 0, ontem no
0: Castelão. A assim, gente tá resumindo isso. Eu, não, eu, eu acho que o Dobli não está errado de fazer rodízio. O, o problema não, não pode ser esse. Até porque ontem você vai, o Juscemburgo poupou o Gustavo Gomes. O Kudê o, o poupou o Thiago Galhardo, que só entrou no segundo tempo. Porque agora vai começar a ter jogos de Libertadores no meio de semana. Não, não, não vai ter como não rodar o time. É claro que a gente está falando, discutindo muito a questão do rodízio, porque no ano passado, ainda que rodasse o time, o Jorge Jesus dizia descanso? Descanso na quarta, na... descanso na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, corre. Não era assim que ele falava? Era. Então, está se querendo... Ah, mas a gente... por que está que se pegando pé do Menec? Porque nós estamos trazendo, e ideologizando todo o conflito do ano passado. Jorge Jesus nos ensinou que não precisava poupar. Ah, é? Ele ensinou, mas agora tem gente que pensa diferente. Né? Ah, Abel disse que perder é normal. Não, o Flamengo não tem que se conformar de perder. Mas quando perde para o Atlético pela 15ª vez em 29 visitas, não é anormal. Muito menos normal é perder para o Ceará em Fortaleza, que nunca tinha acontecido na história brasileira, não. Então, nesse ponto, não é normal. Mas o time vai oscilar, o time está aprendendo a jogar de uma outra maneira. O time tá, não é melhor nem pior. O Domi preza mais a posse de bola. O time do Flamengo é mais paciente e menos incisivo do que era com o Jorge Jesus. E vai jogar num lugar difícil. Embora o Flamengo nunca tenha perdido, nunca tivesse perdido para o Ceará em Fortaleza pelo Brasileirão, mesmo assim sempre foi difícil jogar contra o Ceará. Sempre foi difícil em é, 85 o Flamengo deixou de ir para a semifinal do campeonato brasileiro porque tropeçou contra o Ceará Então não perdeu mas tropeçou para o Ceará então se você vai olhar a dificuldade, o Ceará é muito bem montado, é mais um desses times que a gente está dizendo, que você olha para o nome e pensa, vai brigar para não cair você olha para o desempenho e diz, vai brigar pelo bloco do meio. É,
1: agora, assim, ó, sobre a comparação do time do Domenech com o time do Jesus, me parece natural e seria assim em qualquer lugar do mundo. né Porque a gente comparou todos os times do Brasil ano passado, inclusive a seleção brasileira, com a equipe que foi a referência de futebol bem jogado no Brasil e na América do Sul em 2019. Então, é normal que o substituto do Jesus... Seja comparado ao, ao Mister. É, é o quê? Seria é assim quê? em qualquer lugar do mundo. Né? É o quê? <risos> Seria assim em qualquer lugar do mundo. Querem que eu compare o quê? O Flamengo do Domenech com o Cruzeiro do Adilson, com o América do Lisca? É óbvio que a gente vai comparar com o time do ano passado. E como claro. é que você viu a, a derrota de ontem, Pedrinho? E tá vendo essa campanha do Flamengo, que vai agora, quinta-feira, jogar em Quito, é a primeira vez que o Domenech Torrent vai dirigir um time na altitude, porque essa realidade não existe no futebol europeu, tampouco no futebol norte-americano, onde ele tem a experiência dele. Vai jogar quinta-feira contra o Independente Del Valle, ele divide a liderança do grupo dele com o Independente Del Valle, com seis pontos. E na terça-feira vai encarar o Barcelona de Guayaquil, fazendo pela primeira vez um jogo de Libertadores. Como é que está vendo o pacote do Domenech no Campeonato Brasileiro e já projetando os dois jogos de Libertadores, quinta e terça. Pedrinho?
2: André, só para dar um, uma dica para o Dome na altitude, é como se ele estivesse correndo com a máscara que a gente está usando por causa da pandemia. Mais ou menos isso. <risos> tu ar e não tem ar. Mas, enfim. É, só um pitacozinho com relação ao que o PVC falou do rodízio. A questão do rodízio, a minha única preocupação é a seguinte. Eu acho que o rodízio ele tem que acontecer. Eu falando agora um pouquinho como ex-atleta. Se foi constatado pela fisiologia que você está num desgaste alto e aí você tem um certo risco, obviamente vai ter uma sequência de jogos agora, viagem, beleza. O que eu não concordo muito é respeito e não é certo ou errado. Ah, Poupar é certo, não poupar é certo. Não é isso, cada um tem o seu jeito. Agora falando só com um, um ex-atleta. Eu tô no auge. Joguei muito a partida anterior. É, os meus exames foram todos ok e aí o treinador opta por tirar e botar outro jogador, porque ele quer equilibrar o elenco, sendo que eu também quero me firmar como titular, isso, se o resultado não aparece, causa um dano, um desgaste, porque o cara quer jogar. Se ele está bem, a não ser que ele seja reserva. A gente não está habituado a um rodízio por opção, não por lesão, por risco de lesão, e sim por opção que ele quer equilibrar o elenco. Eu, particularmente, é, não gosto, mas isso não é quer dizer que esteja errado, é apenas um ponto de vista diferente, e com relação ao que, o, que a gente espera do Flamengo eu acho que até esse, esse rodízio que ele faz, dificulta para o conhecimento dos atletas de movimentos um do outro, entendeu André? Por exemplo a gente já está no programa há muito tempo eu, você, PVC, eu já sei o seu jeito o PVC já sabe o meu, e a gente vai no momento certo, a hora e o modo com que a gente pode falar então além da questão tática, eu acho que isso interfere porque quando você troca muito, você não vai percebendo o jeito dos seus, dos seus companheiros jogar Agora, é uma, é uma semana, não. É um mês, eu acho que é importante para o Dome, porque competições importantes, ele não está habituado, como você falou, a essas viagens mais longas, com, com altitude. Só que a gente precisa dar tempo, porque a gente vê que o processo o metodológico e a ideia é completamente diferente, que a gente não fala que é certo ou errado, mas do que estava sendo feito. Só
0: lembrar um detalhe é, também, fala para você essa questão do rodízio ficou muito forte no Flamengo, como disse o Rizek, por causa da comparação do Jorge Jesus, que dizíamos no ano passado, Jorge Jesus nos ensinou que não precisa de rodízio. Dois anos atrás, o Palmeiras foi campeão, eu brincava que o Filipão não tinha time A, ele tinha time B de Brasileirão e time C de Copa. Então, os campeões brasileiros, com exceção do Flamengo e Jorge Jesus, e talvez do Corinthians do Carille que no primeiro turno teve a formação que mais vezes se repetiu na história do Corinthians, tirando esses, o campeão brasileiro tem rodado. O Palmeiras do Cuca em 2016, o Corinthians do, do, do Tite em 15, que tinha uma base, mas que rodava, o, o, o Cruzeiro de 13 e 14, especialmente em 14, que tinha Libertadores junto. Então, não, não é... Não é um pecado... Se é, se é pecado, não é um pecado exclusivo. do Gomes. Mas o PVC, eu tô com dificuldade de saber qual é a base
1: dele, porque no jogo de ontem ele trocou seis jogadores, não é isso? Um por, um por necessidade, realmente. O Gerson não podia jogar, beleza. Mas é... A, por exemplo, a base dele tem Everton Ribeiro e Arrascaeta. Tem sido frequente Bem, ele deixar um dos dois no banco.
0: É, mas usou, os, nos quatro jogos que ele ganhou, os quatro jogos que ele venceu, ele jogou com os dois juntos, né? Vamos voltar à sequência de, de jogos do Flamengo. Finense, não, e... contra o Santos,
1: ele não jogou com os dois juntos. Contra o Santos, é, ele já foi não jogou primeira. com os dois juntos. É.
0: Santos 0 a 1 Tô pegando aqui a ficha. É. Chegou Alves René, o René de lateral direito. Rodrigo Caio, Gustavo Henrique Felipe Luiz. Gerson, Thiago Maia e De Arrascaeta. O Alberto Ribeiro começou Isso. no campo de reserva. Exato. Depois Exatamente. dos dois jogos seguintes, depois dos dois jogos seguintes, ele jogou com os dois que foi Isso. a vitória contra o Bahia, ele tinha os dois juntos, a vitória contra o Fortaleza, ele tinha os dois juntos, e a vitória contra o Fluminense, ele tinha os dois juntos. Então, das quatro vitórias consecutivas, ele só não teve os dois juntos contra o Santos. Ele já e... sabe o que tem que fazer para ganhar, né? Se... <risos> São quatro vitórias consecutivas. Ninguém conseguiu ainda a quarta vitória seguida. Só o Flamengo conseguiu. Foi o que aconteceu no ano passado, a maior sequência de vitórias foi do Flamengo, oito jogos seguidos vencendo. Naquele período, o Jorge Jesus chegou a mudar cinco jogadores numa rodada justamente contra o Ceará e ganhou o jogo, ganhou em Fortaleza. Então, mas aí
1: eu questiono, eu questiono com vocês, se
0: é, ter Everton Ribeiro e Arrascaeta
1: juntos né é um sinal de vitória, é, por que tirar os dois? Sendo que o Flamengo joga, joga só na quinta-feira. E aí,
2: Pedrinho? Exatamente, André. E até até porque é, eu acho que tem que ser passado para ele, e ele já sabe disso, que aqui o treinador tem um prazo muito curto. né? E eu sou um cara que brigo muito com isso, cara. Que eu acho que, independente dos resultados, a gente tem que olhar o processo, por que que contratou e o que que você quer. Então, se ele já sabe que os dois juntos, cara, tem um rendimento ótimo, junto com o Gabigol, é, Bruno Henrique está lesionado, mas enfim, ele tem que também se sustentar para ele poder botar a ideia dele de jogo, porque o resultado vai dar esse respaldo para que ele tenha tranquilidade para ir mudando e botando o seu jeito. Agora sim, a gente percebe que não é uma coisa confortável, e eu também não acho certo o que os atletas fazem quando eles têm que se posicionar, eles têm que ir na rede social, acho cerrado chega no vestiário e conversa com o nome quando os, os caras começam a se a falarem nas redes sociais, eu estou legal, estou tá? 100%, eu quero jogar, como se fosse mais ou menos isso. Então, assim, porque não é uma coisa comum, e, não, e é até na Europa, cara, os caras não ficam tocando de um jogo para o outro. O desgaste vem, de repente, com três, quatro jogos, aí você sai um jogador entra outro. Agora, de um jogo para o outro, Hoje joga fulano, amanhã joga beltrano, hoje joga ciclone. Então, assim, isso irrita, cara, irrita o jogador, porque eu quero uma sequência, eu quero arrebentar, eu quero fazer 10 gols, eu quero ir para seleção, eu sou titular, eu fui ótimo na temporada passada, eu jogo para caramba, hoje no outro jogo eu estou fora, sendo que eu estou ok para jogar. Então, assim, isso corre um risco de um dano na gestão de elenco, apesar de que a gente já sabe que ele é um cara muito agradável.
0: Mas o jogador se irrita com isso, André. Então, aí é a cultura dele. Ou, ou semana passada viralizou. Comentário do Paulo Calçati falando sobre o livro Guardiola Confidencial, página 65, foi o que rolou na semana passada. <risos> que é a história de que o Guardiola, no livro, primeiro livro dele, Guardiola Confidencial, que é a primeira temporada do Bayern, explica a questão do glicogênio e diz por que o jogador na, no time dele roda. E de fato, o Guardiola roda. Ele, ele tem o que o a campanha do título inglês de 19, que o Bernardo Silva jogava, arrebentou no jogo contra o Liverpool e no jogo seguinte não jogava. Então, foi o então, que foi então PNC, mas,
2: mas aí já era um acúmulo de jogos até chegar nesse nível, né? O que eu, o que eu só questiono é assim, se a fisiologia constatua, tá certo, meu amigo, quem sou eu para lutar contra, contra a medicina? A questão é a seguinte, às vezes o cara joga bem hoje e tá zero bala. E não tem uma sequência pesada pela frente. Porque, às vezes, o cara pode ter zero bala, tá zero bala mas vai ter uma sequência forte. E, às vezes, não é isso. O cara joga hoje, tem um jogo normal durante a semana, não vai ter uma sequência forte. Os, os dados médicos foram ok e ele opta por tirar. É isso. É só meu questionamento. Se está comprovado a questão da fisiologia, é lógico que ele tem que ser poupado.
0: Ah, é o... É o eu tô pegando a ficha daquele jogo ali. Liverpool. Ah, não. Foi 1 a 0 para City. Ah. Você vê, assim, quando você
1: pega a ficha, deixa eu dar uma cornetada aqui. É, eu, eu adoro o Guardiola, meu treinador preferido, ele é o melhor treinador é, do mundo, na minha opinião, pela maneira como ele influencia o futebol. Mas não é porque o Guardiola pensa uma coisa que todo mundo tem que seguir o Guardiola. Não, certo? claro. É, a, e, e, assim, e, e o Guardiola trabalha num cenário muito diferente do nosso. né Trabalha num, num cenário em que é, clubes europeus quando jogam muito, fazem seis jogos por mês. Aqui, nossos clubes fazem de oito a nove. Então, naturalmente, os clubes brasileiros têm que se habituar a ter mais jogador em campo e menos treinando, porque o nosso calendário é diferente. É pior o nosso calendário que o calendário da Europa. E como você mesmo destacou, o Jesus, no ano passado, conseguiu uma solução para isso. né? Ele desgasta menos no treino e usa mais nos jogos. E deu muito resultado. E até agora, o, a, os piores jogos do Domenech ou do Flamengo, dirigido pelo Domenech, foram jogos em que ele poupou é, demais o time, em que ele mexeu demais o time. Ontem por, ontem, por exemplo, eu entendo você descansar o Felipe Luiz. Pela primeira vez ele descansou o Rodrigo Caio, que jogou todos os jogos até ontem. A dupla de zaga é, sem o Rodrigo Caio cai muito em relação ao ano passado. Né? Ontem jogaram o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Mas aí você vai para o meio-campo, o Everton Ribeiro jogou. Precisava deixar o Arrascaeta fora dos 90 minutos? Ou por será que não havia Liga uma outra hoje. maneira de? Eu sei, mas o Jesus não é, tá. fez isso ano passado. Né? Então, por isso que a gente está comparando com fez... o
0: Jesus. Então, mas eu só estou colocando a questão do Guardiola por um detalhe, porque o Doveneck era assistente do Guardiola.
2: O PDC, o André tocou um assunto aí importantíssimo, cara, que eu, eu me Quando ele começou a falar, eu lembrei na hora. Quando a gente falava que o staff do Flamengo era sensacional para a recuperação dos atletas, por isso que eles jogavam, obviamente, todos os jogos, praticamente, eu coloquei um pontinho para ser refletido. Os jogadores, no modelo de jogo do Jorge Jesus, é, eles tinham um desgaste menor porque eles já sabiam o que eles tinham que fazer no campo. Obviamente, você tem um desgaste emocional e fisiológico menor. Enquanto o Domi se preocupar somente com o rodízio, e não fixar suas ideias de jogo para que os jogadores saibam exatamente onde eles têm que correr, quais são as funções, ele vai ter um desgaste muito grande, porque quando o jogador sabe o que vai fazer, o desgaste é menor. Pode perguntar para o André, que é um grande apresentador, quando ele sabe ali que ele está com tudo montadinho, vai no embalo, vai no fluxo. Se ele chegar perdido, se ele não fez a pauta, se ele não estudou, se ele não preparou o programa, o desgaste emocional e físico dele é imenso. Então a preocupação para mim do dono tem que ser treinar o time,
0: cara. Só, só para voltar naquele. Voltar naquele exemplo que eu, da, da pista que eu citei do Bernardo Silva. Dia 3 de janeiro a, o jogo que o Liverpool tinha que vencer, Tinha sido a última derrota do Liverpool até antes de perder para o Watford e acabar com a sequência de 44 jogos em vida. Aquele jogo o Bernardo Silva jogou no meio campo e arrebentou com o jogo. O City tinha desfalques. O Bernardo Silva correu, foi o jogador que mais correu, que mais desarmou, que mais criou, que mais construiu no jogo que o City ganhou por 2 a 1 Três dias depois o jogo era contra o Rotterdam pela, pela Copa da Inglaterra. Não jogou o Bernardo Silva. Não é que está certo isso, é que a cultura do Doméneco Torren é esta. Porque ele trabalhou com o Guardiola, que foi o técnico que fez isso que eu citei em relação ao Bernardo
1: Silva. Na, na Inglaterra é bem comum você jogar com um time mais fraco na Copa da Inglaterra, né? Aqui é campeonato brasileiro, né? Sim, sim,
0: eu concordo que tem diferença. Por que, que a gente está discutindo esta questão? que já foi tão colocada em prática por outros campeões brasileiros. Estamos discutindo isso porque o Jorge Jesus, entre aspas, nos ensinou o que não precisa rodar. Só que é ele que pensa assim. Quando ele perdeu o campeonato de 2013 em Portugal, o Jorge Jesus, aquele gol do Kelvin, que o Benfica era líder, faltavam três rodadas, ele tinha quatro pontos de vantagem, se empatasse com o Porto, ele ganhava na, na, na penúltima rodada em casa e era campeão. Ele estava empatando o jogo por 1 a 1 estava virtualmente campeão, tomou um gol de contra-ataque no final do jogo do Kelvin e perdeu por 2 a 1 e perdeu o campeonato. E naquela ocasião, uma das ocasiões várias, o Jorge Luz foi acusado de perder jogos por ter desgastado muito o seu time durante a campanha por não rodar o elenco. Então, o Jorge Jesus sempre foi assim. E ele ganhou o campeonato assim, o ano passado, aqui. Ele funciona desta maneira. Outros técnicos pensam de maneiras diferentes. O que é incrível é você partir dessa certeza do ano passado que produz esta incerteza deste momento em relação a um assunto que já tinha sido tratado antes. Há quanto tempo o Renato Gaúcho roda o time do Grêmio? E é criticado por rodar mais do que deveria. O Brasil podia ter sido campeão brasileiro mais cedo se não tivesse tanto rodízio.
1: É, eu, eu também acho, exatamente. Agora, pensando aqui, né, é, essa é uma das razões pelas quais é muito difícil que no Brasil a gente construa uma hegemonia como o do Bayern na Alemanha, é, como o da Juventus na Itália, porque não tem continuidade aqui, né, por várias razões ou porque você acaba vendendo seus melhores jogadores quando é campeão, aconteceu com o Corinthians em 2015, que foi totalmente desmontado, era a melhor campanha da história até ser superado pelo Flamengo do Jesus. É... e aí o time foi desmontado, o Tite foi para a seleção brasileira. Agora o Flamengo já perde alguns jogadores importantes, como o Rafinha, como Paulo Mari e vê o trabalho do Jesus não ter continuidade. Quer dizer, trouxe um técnico que pensa diferente do Jesus, que está começando agora a colocar as ideias dele em prática. Tudo isso torna muito difícil a gente apontar que no Brasil a gente consiga ter uma sequência de trabalho. O Renato tem quatro anos à frente do Grêmio é, e é o mais longevo dos técnicos brasileiros. É o único treinador, o único, que começou o Campeonato Brasileiro num clube de 2019 e começa o Campeonato de 2020 no mesmo clube. Todos os demais assumiram no meio do ano passado no meio do campeonato ou esse ano, né? Meu então assim, é, é, é muito é, é muito complicado de no Brasil um time manter a sua ideia a sua filosofia por muitos anos estamos sempre trocando. Por o... falar em trocar,
0: fala fala para você. Não é só o Roger, o Roger também, o Roger o Roger assumiu no meio do ano passado mas começou o brasileiro. É que o Roger já caiu, né? Mas o Roger é, foi exatamente. foi um dos dois que fizeram o campeonato brasileiro inteiro no ano passado. Mas já caiu, mas já
1: caiu. É, agora, vamos falar do Corinthians, por falar em caiu, né? Na sexta-feira, a gente gravava pela manhã o podcast A Mesa e debatíamos se o Thiago ia cair. Eu lembrava que o André Sanches também tinha feito a promessa de que ia manter o Carilli e demitir o Carilli. André Sanches agora demite o seu terceiro treinador, é, Jair Ventura, o Fábio Carilli e o Thiago Nunes. Mostrando que aquele papo de que o Corinthians, presidido pelo André Sanches, não demite treinador, é balela. Aquela foi uma realidade do Tite em 2011. Do Tite em 2011, o Corinthians não queria pagar a multa para mandar embora o Tite, apesar da pressão interna. Não é a realidade do Corinthians. Foi um caso que aconteceu em 2011 e não se repetiu. O Thiago foi mandado embora. Depois do anúncio da demissão, eu fui apurar com pessoas do clube e quando cai um técnico, muita coisa de ruim começa a vir à tona. E, de fato, pelo que eu apurei, a relação dele com os jogadores e funcionários do Corinthians não era boa. Os jogadores não gostavam dele, os funcionários não gostavam dele, não deu liga, não deu química. Estou falando da questão humana mesmo, no trato das pessoas. Só que o jogo de ontem contra o Fluminense deixou bem claro que não era só isso, né? Porque se fosse só isso, então você manda embora o chefe de quem as pessoas não gostam e tá tudo resolvido. O Corinthians faria um grande jogo contra o Fluminense. Fez um jogo horroroso contra o Fluminense, como, aliás, vem jogando de forma horrorosa desde então. Ou seja, não vou colocar na conta a relação técnico-jogadores a fragilidade do Corinthians. É um problema bem maior. Eu tava dando uma olhada no banco do Corinthians ontem, Pedrinho. O Coelho que fez a sua estreia, né? e o nono jogo dirigindo a equipe, somando os oito do ano passado, ele só tinha um zagueiro à disposição no banco, que é o garoto Ronald. Porque o Avelar estava suspenso, o reserva do Avelar é o Bruno Mendes, e o Ronald é a reserva é, do Bruno Mendes. Então, acho que isso mostra como o elenco do Corinthians é frágil, como há limitações, e como a situação é grave, por exemplo, porque o time não está jogando rigorosamente nada. E para piorar, a torcida organizada maior do Corinthians que foi muito elogiada por fazer protesto antifascista, processo, protesto por democracia na Avenida Paulista, foi ontem no aeroporto de Guarulhos dar porrada nos jogadores depois da derrota, meter dedo na cara do Cássio, em cenas lamentáveis. Como é que você vê o pacote corintiano, hein, Pedrinho?
2: Vamos lá, André. Vou começar por esse último tópico aí, cara, da torcida. E a gente, como influenciador, cara, influenciadores, a gente tem que um posicionamento forte, como a gente tem com relação a homofobia, à racismo, porque isso aí vai acontecer uma tragédia e está bem próximo de acontecer na minha concepção, tá? Está bem próximo de acontecer. Eu fico completamente como um ex-atleta, eu fico indignado, porque por mais é, triste e por mais é, doloroso, dolorido, enfim, que, por mais que é danos que possa que possam causar ao clube uma derrota, uma má fase, não justifica o atleta ser tratado como um bandido, como um marginal. Enfim, mas isso aí a gente tem assuntos para resolver em, outro, em outros programas. A questão do Corinthians, André, eu acho que assim, é, existe uma coisa que se chama essência, né? essência ofensiva, essência defensiva. O Corinthians, ele entra em campo dando sinais para os seus adversários que ele é um time que vai se defender ele não tem nenhuma ideia, seja ela com o Thiago, seja ela com o Carille, seja ela com o Coelho, que ele quer ser um time agressivo. E se você olhar, você tem razão, o time do Corinthians é limitado tecnicamente, mas os caras podem jogar mais. Os caras podem render mais. Eu vou te dar um exemplo. É... Muitos falavam assim, ah, o... o Thiago Nunes não tem jogadores com características que tinham no Atlético Paranaense. Vamos lá, quem era o atacante que jogava pela beirada do lado direito? Era o Nicão. Nicão, meia, canhoto, certo? Muitas vezes ele botou o Pedrinho ali, que era um meia canhoto. Do lado esquerdo era um velocista, o Rony, que não tem habilidade de drible curto. É um cara do tapa no fundo. Por mais que não esteja bem, ele tem o Everaldo. Ele tinha o Janderson, que está jogando muito bem pelo Atlético Goianiense, do lado direito. Ele tem um atacante diário. Agora me fugiu o nome que era o atacante do Atlético Paranaense. Mas ele tinha o Bozelli, e o Wagner Love ainda, quando ele chegou, o Thiago Nunes. Então, assim... Ele pode melhorar os atletas, ele pode melhorar o jogo. O problema do Thiago ali para mim foi que eu não vi em nenhum momento que ele tinha como ideia aquele jogo do Atlético Paranaense. Ou um time em transição com velocidade, ou um time que pressiona o adversário, ele não tinha. E também acho que, por mais que os resultados não estavam, estavam vindo, André, eu acho que ele tinha que completar o seu ciclo até uma temporada, essa é a minha opinião. Enfim, mas ali a questão é muito ampla, porque tem eleição, às vezes você tem que ter uma atitude para agradar o torcedor. O problema do Corinthians eu acho que é a essência e paciência para que o contexto possa deixar com que o Corinthians mude dentro do campo. Enquanto a gente tiver torcida batendo, cobrança para o resultado, perde ou ganha dificilmente a gente vai, ser um, vai ver um modelo diferente do que a gente viu em 10, 15 anos, que foram anos vencedores do Corinthians. O Corinthians tem é um elenco bem
1: limitado e eu vi... O Benjamin Bach postou um negócio interessante nas redes sociais, PVC, uma entrevista que ele fez com o Carilli, quando o Corinthians, quando o Corinthians anunciou o Thiago, e o Carilli já era esse treinador corintiano, e o Carilli profetizava a época. Com esses jogadores, eu não acredito que o Thiago vá mudar a maneira de o Corinthians jogar. Com esse atual elenco, eu não acredito. E as contratações que o Corinthians fez não mudaram o perfil do elenco e o Corinthians, inclusive, já se desfez algumas delas, como foi o caso do Johnny Gonzalez, que não ficou seis jogos no Corinthians e foi devolvido ao Benfica por problemas financeiros. Pedro Henrique também voltou para a zaga já foi embora, já falei das limitações que o Corinthians tem de elenco para a defesa. É, o jogo de ontem foi muito feio, o PVC. O Corinthians jogou muito mal e como vem jogando mal. E aí, cara, esse ambiente tenso, tem atraso de salário. O próprio presidente do Corinthians revelou é, no nosso programa aqui é, do Marcos Uchoa, é, aqui do GE, é, do, Marcos, do Tino Marcos e do Marcos Uchoa, que tem atraso de salário. Estou achando um cenário assustador projetando esse campeonato brasileiro para um time em crise, trocando de técnico, jogando mal e que atrasa salário. Eu já vi muito grande sofrer em campeonato assim, PVC. E o
2: pior é a indefinição,
0: a indecisão. O, o Corinthians gosta, gostaria ou gosta da ideia de deixar o Diego Coelho como técnico até a eleição. Só que ele vai trabalhar sem reforços e mesmo no mercado em técnicos que já foram sondados, Sondados pelo mercado, o André Sanches não ligou para ninguém. Por exemplo, o Donival Júnior recebeu o telefonema dizendo olha, essa nome aqui está muito forte. E mesmo treinadores sondados do mercado repetem isso que o Carilli diz. Ah, com este tipo de elenco, não dá para jogar de outro jeito. Eu nem concordo com essa frase, mas o Carilli dizia isso mesmo, falou para o Benja, falou para mim no ano passado, antes de ser demitido daquele quarto 1 contra Flamengo. Olha só que coisa incrível. O Carilli foi demitido do Corinthians na trigésima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O time tinha 32 gols. Tinha dois gols a mais do que o número de jogos. A média era 1.2. O Coelho assumiu o Corinthians e fez os últimos oito jogos do Brasileiro do ano passado e fez 10 gols. Dois gols a mais do que o número de jogos. E o Thiago Nunes foi demitido depois de 26 partidas mas, na décima participação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 12 gols. Não, não, perdão. No oitavo jogo, no Brasileiro, ele foi demitido, depois de oito jogos de Brasileiro, com 10 gols. Que é exatamente o mesmo número do Coelho do ano passado. É exatamente igual. E isso tudo, de fato, avaliza o que o Carini dizia. Com este tipo de elenco, não dá para jogar de outro jeito. Mas o time roda, 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 roda e continua rodando atrás do rabo.
1: É, e vários nomes estão pipocando no, no noticiário, é, falaram do Rogério Ceni. Por que, que surgiu o nome do Rogério Ceni? Não é do nada, não é que algum jornalista achou legal que o Corinthians fosse buscar o Rogério no Fortaleza. É porque o próprio Andrés, em entrevistas recentes, disse que o Rogério vai ser o maior técnico do Brasil e que ele contrataria o, o, o Rogério sem nenhum problema para o Corinthians. Ele falou isso do, do Rogério Sene. É, disse que o Mano Menezes é o maior técnico que ele já trabalhou, mais até do que o Tite. Então, natural que esses nomes tenham vindo à tona. O Mano acabou de chegar no Bahia. E sobre o Rogério, o que eu apurei é que o presidente do Fortaleza <cười> desculpa, ficou muito ofendido, muito magoado com a situação do nome do Rogério estar vinculado ao noticiário do Corinthians. Eu, em princípio, ele vai participar do programa essa semana. O que eu vou falar para ele é o seguinte, Marcelo, que é o presidente do Fortaleza. No ano passado, o Cruzeiro contratou o Rogério do Fortaleza e o próprio Fortaleza tratou isso com naturalidade. O Rogério aceitou trocar o Fortaleza por um clube de momento pior, mas de camisa muito pesada foi e depois voltou para o Fortaleza. Então, Rogério e Fortaleza trataram essa questão de uma forma natural. O Rogério toparia fazer isso de novo? Eu não sei. Até porque vai ter eleição no fim do ano e ninguém garante que o candidato do André Santos vai ganhar. Pode ser que um outro candidato vença a eleição e aí você fica numa situação complicada de ter que lidar com um técnico contratado é, pela gestão anterior. E aconteceu uma vez, Pedrinho, no Flamengo, quando essa atual chapa ganhou, houve um consenso das duas chapas que disputavam em torno do nome do Abel Braga. Não vai haver esse consenso, até porque terão pelo menos quatro chapas disputando a presidência do Corinthians. Elas não se entendem, a disputa vai ser muito forte
2: e isso certamente vai impactar no time também. Fala, Pedrinho. O, o, independente da situação do Rogério, vamos dizer só um exemplo. É, não sei se você conseguiu apurar. Vamos dizer que o Rogério tivesse desempregado. Ele trabalharia no Corinthians? que eu não quero botar que ele sai do Corinthians igual ele foi para o Cruzeiro. Não é isso. Eu quero falar o Rogério, como ex-atleta do São Paulo, maior ídolo da história, ele trabalharia no Corinthians? Ele já foi perguntado sobre isso? Não sei. É, é, quando ele era jogador, ele deu uma entrevista até na ESPN Brasil
1: é, dizendo que... É, foi, fez muito bem, não lembro agora as palavras, foi para o Dan Stubick, né? É, no Bola da Vez da ESPN, que, que foi, foi, brincou com o Dan Estubro, corintiano, que fez, fez muito bem nunca jogar no Corinthians. Eu, eu não sei te falar se ele iria uhum. pro Corinthians ou não, não sei te falar. Eu sei que um amigo meu corintiano é, falou o seguinte para mim, fanático, ele falou assim, cara, eu queria que contratasse o Rogério só para a gente poder demitir o Rogério um dia. Só pra ter esse prazer de um dia é, demitir o Rogério. Eu não sei se ele iria. Eu não sei também se o PVC, que está muito ligado em bastidor, tem informação se o Corinthians está sondando técnicos ou vai mantendo o Coelho até os resultados deixar? Você tem não. essa informação, PVC?
0: Eu tenho essa informação que o Dorival Júnior foi sondado, mas não foi sondado oficialmente. Sabe o que o mercado funciona? O mercado liga? É, e, Sim. E, e pergunta. Olha, seu nome está muito forte aqui. Mas não tem. O André Sanches não ligou para ele. Não teve um empresário ligado ao Corinthians que ligou para ele. A minha impressão é que o Corinthians planeja o Coelho até o final do ano. Mas isso pode não ser viável. Você perdeu o primeiro jogo. você perdeu o segundo e o terceiro, você vai começar... Se o Corinthians per perde para o Bahia, por um acaso, na quarta-feira, na Química Arena, na quinta, ele pode estar brigando para não cair. Quer dizer, ele não vai estar na zona de rebaixamento porque então o Botafogo não joga na quarta-feira. Mas no final da próxima rodada, ele pode estar na zona de rebaixamento. Aí aí, a água bate no pescoço. É, é terrível a gente continuar alimentando essa roda gigante do futebol brasileiro. No caso do Coelho, a gente não está alimentando porque ele é o um técnico interino. A pergunta é se ele vai conseguir ser efetivo. Tomara que consiga. Ele, ele já mostrou qualidade no ano passado. Ele quer ser técnico do Corinthians. Tomara que dê certo. Mas a gente tem que olhar a sequência do que vai acontecer em termos de desempenho, que o Conto Fluminense foi péssimo, em termos de resultado que contra o Fluminense
1: foi ainda pior. É, bom. É, e ontem eu achei uma cena realmente deplorável, deplorável o Corinthians voltar do Rio de Janeiro e com tantos problemas que a gente tem no nosso Brasil, é, a gente mora num estado em que em que governador é preso semana sim semana não e aí o jogador vai no aeroporto, o, o torcedor vai no aeroporto bater em jogador de futebol. Realmente, o alerta que o Pedrinho fez é muito importante. E, a, e acho que situações como essa só tendem a piorar a questão corintiana. Não vão melhorar em nada o ambiente e a crise no Corinthians, porque a situação lá é técnica, não é de caráter, não é de vontade. E assim os caras não estão recebendo em dia também. Então, é uma questão técnica e administrativa no Corinthians.
0: Só uma observação sobre essa questão do aeroporto que acho uma questão que há muito tempo aflige. Teve o caso do valdir agredido no aeroporto de Congonhas. Teve o caso de 2004, do Flamengo, que desceu no saguão e teve briga com o torcedor. Até o seu Crisão, pai do Zinho, foi agredido daquela vez. Eu fico me perguntando só o seguinte. Qual é a diferença de um de uma de uma equipe de futebol descer no saguão do aeroporto e ser abordada com virulência qual a diferença de chegar um grupo de pessoas, eu, você e o Pedrinho, quiser, e chegar um, um bando de gente para te botar dentro na cara e te xingar? No nosso caso, no caso de um cidadão comum, o segurança do aeroporto vai chegar e apartar, não vai? Por gentileza, o senhor saia daqui, porque aqui é um local público. Isso não pode incomodar os passageiros que estão circulando no saguão do aeroporto. Quando o futebol acontece, isso parece que o futebol pode tudo. E é o que o Pedrinho falou: vai acontecer uma tragédia e não está distante. E, e isso é responsabilidade de quem cuida da segurança das pessoas em locais públicos, como sagões de aeroporto. De aeroporto.
1: É. É, bom, eu vou. Só falta o Cássio, né? Que foram meter o dedo na cara do Cássio. A pessoa para completar. É, o cenário corintiano, o Cássio fala assim, ó, aqui eu não jogo mais. Como aconteceu com o Edilson, né, o Edilson é, depois de ser agredido no Parque São Jorge, onde o Corinthians treinava, o Edilson decidiu ir embora. Já pensou, para melhorar a vida corintiana, o Cássio falou aqui não fico com um cara indo me dar porrada no aeroporto? Já pensou? Vamos terminar o nosso podcast pra cima, com o grande jogo da rodada, talvez o grande jogo do campeonato. Que clássico espetacular Vasco e Botafogo fizeram ontem no Newton Santos, hein, Pedrinho? O
2: oh, oh, jogão, André. Eu fico muito feliz é, pelo que tem acontecido com o Vasco e principalmente com o Ramon, que se preparou para isso bastante. O Vasco ele é um time, quando a gente brinca a questão de ramonismo, o Vasco não tem nada de outro mundo, nenhuma revolução tático-técnica, mas é apenas um time que a gente vê uma organização, né? Como a gente está falando que do Sobre a questão do que você vai fazer dentro de campo, o Vasco é isso, Luiz. Os atletas sabem realmente o que vão fazer dentro de campo, estão dispostos para isso. E a recuperação de alguns atletas, cara. Eu acho que isso faz parte do treinador. O treinador ele não tem só que ajustar o time taticamente, mas melhorar o potencial de alguns atletas. E o Ramon fez isso com alguns jogadores, belitz Felipe Baixo, são grandes exemplos disso. E o próprio Botafogo com o Paulo Tuori é um time mais interessante, cara. É um time que consegue ir para o jogo, consegue enfrentar. Eu acho que, assim, o futebol carioca, com a subida do Flamengo, principalmente na temporada passada, ele arrastou muitas coisas dos seus adversários, né? Em termos estruturais. Mas também, eu acho que como como jogo, realmente, algumas equipes tiveram que se mexer. E o Vasco e o Botafogo fizeram um jogo digno, realmente, das duas equipes. É, e... É, é... O Botafogo,
1: cara, eu é até brinquei ontem no troca de passos, é o melhor futebol sem resultados do Brasil. Isso aí, o isso, ali, aí. isso aí. Ou bobeia no fim, ou não consegue marcar. Agora, é, eu queria debater um negócio contigo, Pedrinho, na visão do Meia, né? Porque a gente fala muito do Cano, e os números do Cano são impressionantes, realmente, é um artilheiro muito competente. Mas imagino que seria do cano se não tivesse o Pedrinho. O Pedrinho, ó. O Pedrinho faria o cano ainda mais artilheiro. Se não tivesse o Benítez, cara, para municiar o cano. É, no gol que ele marcou ontem, com um belo toque do Benítez, e depois ele acabou aproveitando o rebote, né? O cano se posiciona super bem para não entrar em impedimento, mas tem a visão do Benítez, que é um jogador que está emprestado né, para o Vasco. Cara, você não acha que o Vasco vai ter que fazer um esforço para manter o Benítez? Porque. É um casamento perfeito do Benítez nesse time, inclusive com o Cano. Você não vê como fundamental para o clube tentar manter o Benítez, dar um jeito de, de manter o Benítez? Porque o empréstimo vai até dezembro, Pedrinho.
2: É, eu concordo com você. Desde que não cause danos financeiros ao, ao clube, eu acho, dentro de uma, de uma questão financeira ajustada, eu acho que tem que ser um esforço muito grande. Porque o Benítez chega... E não chega muito bem, não tem muito espaço, perde confiança, entra, não joga. E agora, com o Ramon, ele tem jogado e jogado muito bem. E para um atacante como o Cano, né, como é importante você ter um jogador que consiga achar. né? Porque o Cano não é de muita movimentação. O Cano recebe poucas bolas na partida. Né? Eu e o PVC, a gente fez um jogo juntos e a gente até comentava sobre isso. O PVC até ressaltou que o Cano é um finalizador de dois, três toques. E é verdade. E é verdade, às vezes, muito de, de um toque só, até porque, às vezes, a jogada propicia isso, mas é porque ele conhece a sua característica, André. Ele sabe que ele não pode ficar dominando a bola, vou dar mais um tapinha para bater desse jeito. Então, ele faz a leitura da jogada e se prepara para definir com um pé só, com um toque só, enfim. E você ter um jogador como o Benítez que abastece é essencial, até porque é o jogador que, que é aquele camisa 10 que a gente sente falta, até porque o jogo mudou e muitos camisas 10, estou indo para a beirada. Então eu acho necessário e vale muito a pena a diretoria se esforçar para manter o Benítez. E aí, PVC, tem
0: que fazer. O Benítez tem um passe para gol do Cano, estava aqui fazendo a conta da, da assistência. Porque o, o, o passe de ontem não virou assistência, né? Porque o gol foi no rebote. O cano, o cano fez o gol em, dois, em duas finalizações, porque ele finalizou, o Diego tirou e ele fez no rebote. Ah... E o Andrei tem dois passes para gol do, do, do Cano, mas essa, essa assistência de ontem é do Benítez e é assistência secreta, porque não vai para a estatística. Tem que manter os dois. Assim, o Cano não, não, não é o mais refinado dos goleadores, não vai ser jogador de seleção argentina, não é nada disso. Ele é muito importante para este momento do Vasco. E o Vasco está se colocando em quarto lugar no campeonato por causa disso, por causa dos dois. O Benítez jogando muito bem e o e o Cano também. Eu, eu percebo também que o, o Thales Magno está fazendo muitas vezes o um papel quase de ala, porque quando sai para o jogo, o Vasco sai com três homens atrás. Né? O Vasco não joga com três zagueiros. O Vasco joga com linha de quatro na defesa. Mas quando ele sai para jogar, o Pikachu se enfia com meia e o Henrique fecha com terceiro homem. E isso faz com que de um lado, quem dê a, a amplitude, dê a largura do campo, seja o Thales Magno. O Thales rende muito mais quando ele é entra em diagonal. Quando ele consegue fazer a inversão com o Benítez e se aproximar da área, e é o que é o lance do gol anulado de ontem, que Ele está centralizado, o time está praticamente num 3-4-3 e o Thales mais um lá na frente, com o Benítez invertendo com ele um pouco. O gol, não um gol válido, o gol que o, que o Thales uh, te, marcou e foi anulado por impedimento. Então, tem, é uma solução que precisa acontecer também. O Vasco está funcionando como equipe, está então é muito bom. Agora, eu acho que o, o Thales perde um pouco da força que ele possui quando trabalha muito taticamente. Funciona porque a equipe está ganhando com isso.
1: O Vasco é o quarto colocado, mas ele tem um jogo a menos. Né? É, o Internacional tem 20 pontos com 10 jogos, o Atlético Mineiro tem 18 pontos em 9 jogos, o São Paulo tem 18 pontos em 10 jogos e o Vasco tem 17 pontos em 9 jogos. Ele tem uma campanha melhor que a do Flamengo, porque somou os mesmos pontos do Flamengo com um jogo a menos e ele tem um saldo melhor do que o do Flamengo. Aliás, o saldo do Flamengo é de zero. O saldo do Vasco é de seis. E aí eu vejo muitos colegas tentando debater, ah, mas aonde vai chegar o Vasco? É time para brigar para título. Não interessa onde vai chegar o Vasco hoje. Hoje, debater isso hoje. Não interessa. Eu acho que interessa curtir o momento do Vasco. Há quanto tempo a gente não conseguia debater um começo de campeonato brasileiro tão bom como o do Vasco? Desde 2012, que o Vasco não tem um campeonato bom assim. Há oito anos, Inclusive, há oito anos o Vasco não sabia o que era ser líder do Campeonato Brasileiro. Um time grande, que consegue fazer um campeonato como está fazendo o Vasco depois de muito tempo, eu acho que a gente tem que curtir o momento do Vasco. Onde ele vai terminar esse campeonato? Aí depois a gente debate. O que você pensa, Pedrinho?
2: Pensa igualzinho, André. Eu acho que é isso aí. Até porque é um campeonato que, como você falou no início, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe onde vai o Internacional, onde vai o Flamengo. A gente não sabe... É onde vai equipe nenhuma. Então assim, o momento do Vasco é importante para a história do clube, pelo que o torcedor tem feito, né? Construindo seu centro de treinamento, ajudando no sócio torcedor, a contratação do próprio Cano é com o dinheiro que o torcedor bota. Então é para é um resultado do empenho da sua torcida. Então eu acho que é muito válido curtir o momento. E se todo mundo abraçar, obviamente isso aí é um gás, para não só para o Vasco, mas para as outras equipes. Mas eu acho que é isso. Nesse campeonato, André, a gente vai ter que sempre trabalhar com poucas previsões né? por tudo que aconteceu, e sim com o momento. Então, o momento avaliação é essa. Daqui a duas rodadas a gente pode estar tá falando melhor ou pior, porque não tem como fazer tantas previsões.
1: Botafogo na zona do rebaixamento, mas com o futebol de meio de tabela. O time está jogando bem, os resultados aqui não estão vindo. E PVC, para fechar, na sexta-feira a gente debateu no Seleção nível do futebol brasileiro comparado com o nível lá fora, porque o Galvão Bueno e outros comentaristas têm falado muito de o Tite olhar mais pro futebol brasileiro. Eu eu sou descrente dessa questão de olhar pro Brasil com o mesmo com o mesmo com a mesma lente com a qual usamos para olhar para fora, porque eu acho que o nível lá fora é muito maior. E por exemplo quando eu projeto, imagino que o William que estreou muito bem pelo Arsenal. Imagina o que o William faria no Campeonato Brasileiro hoje. Imagina se o Felipe Coutinho, que não está vivendo uma grande fase nos clubes, na Europa, nem na seleção. Imagina se o Felipe Coutinho veste a camisa do Corinthians, do Vasco, como já não mudaria completamente o patamar. O que o Felipe Coutinho não faria com a camisa do Flamengo. Mas eu quero puxar uma sardinha para essa minha tese com a atuação do Calu ontem. O Calu, que é um jogador que está sem espaço na Europa, é, vem jogar no Brasil, não faz nem pré-temporada direito e já está fazendo diferença. Já está jogando bem pra caramba. Você não acha que isso é para a gente pensar sobre o nível do futebol jogado aqui, Paulo Vinícius Coelho?
0: Eu, eu não concordo com essa. Já tem exemplos de exemplos. O Calu tem que fazer um campeonato regular, coisa que ele não fez na Alemanha, para a gente entender isso. Ontem, o Matheus Babi jogou mais que o Calu. Na minha opinião. O Matheus Babi jogou muito bem ontem. E o Benítez foi melhor da, da partida. Então, a, a gente discutia muito isso em 2011, quando o Ronaldinho veio jogar no Brasil. Então, assim, ah, aqui com uma perna só, ele vai sobrar. E não foi assim. Muito em função do ambiente ruim do Flamengo. Ele não jogou mal no Flamengo, não. Mas ele não sobrou no Brasil quando estava no Flamengo. Ele foi, foi sobrar no Atlético Mineiro, que ele estava mais feliz. O caso do Calu pode ser um caso de felicidade. Ele quis morar no Rio de Janeiro, a mulher dele é brasileira. tá feliz. Na Alemanha, ele não jogou nada na temporada passada. Nada. Ele jogou cinco partidas pelo Hertha, quarto vindo do Banco de Reservas. Isso não significa que não é bom ter o calor no elenco. É bom. A discussão do Tite é muito ampla, porque o que é preciso que a gente tenha para olhar para o mercado brasileiro? A gente precisa recuperar o parâmetro. A gente perdeu o parâmetro. Há muito tempo, a gente perdeu o parâmetro. Quando você diz assim, Pô, o Everton Ribeiro está jogando muito. Ah, mas ele joga no futebol europeu? Talvez não. Por outro lado, a gente viu o um caso, por exemplo, vou voltar oito anos do tempo, que, é uma, que veio na minha cabeça agora, mas o Oscar, quando saiu do Internacional em 2012, a primeira partida de Champions League dele, ele meteu duas bolas entre as pernas do pino e fez dois gols. No primeiro jogo. Assim como o Richardson é chamado pelo pelo Ancelotti de um dos dez maiores atacantes que ele dirigiu na vida. Então, existe nível para você tirar um jogador do mercado brasileiro, colocar na Europa jogando em alto nível. Só que a gente perdeu o parâmetro. Porque o campeonato brasileiro, com tantas mudanças, ele não dá a impressão de ser bom. Jorge Jesus dizia que era bom.
1: É. Bom, a gente vai voltar essa discussão na sexta-feira porque nosso tempo acabou PVC, aquele abraço e até o próximo A Mesa.
0: Beijo, valeu, valeu Pedrinho.
1: Pedrinho, aquele abraço, meu velho
2: Valeu, André, abraço, amigo valeu.
1: Esse podcast tem edição e produção de Leonardo Bianchi, coordenação de Rafael Barros, gerência de André Amaral Você encontra A Mesa no seu tocador favorito de podcast e claro, sempre no ge.globo podcast e manda pra gente a sua participação, a sua cornetada, a sua sugestão com a hashtag AMESAGE, AMESAGE. Por hoje é só, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia e até o próximo AMESA. Sexta-feira a gente grava de novo, repercutindo a rodada de Libertadores, de Copa do Brasil e projetando o fim de semana de Brasileirão. Tchau!